0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insight-podd med mig Annika Winst och Susanne Spektor. Idag ska vi prata regionalrapport för den har släppts idag och rubriken är press på kommunerna. Susanne, varför gör vi en regionalrapport? Jo men det är en av våra mest
1: efterfrågade produkter. Det är både för kunder som verkar lokalt men också för alla som vill bättre förstå svensk ekonomi så är den värdefull.
0: Mm, och det är ganska stora skillnader i landet, det märker man ju när man är ute och träffar kunder och företag och kommuner.
1: Verkligen, verkligen.
0: Aha, och vad hittar lyssnarna den här rapporten då?
1: Den hittar man på Nordea eMarkets
0: och man kan också klicka sig fram på Nordeas hemsida. Mm. Ni får titta där, det är mycket spännande att läsa i den. Hur många regioner finns det i rapporten?
1: Det finns sju regioner. De baseras på liksom en europeisk regionindelning kan man säga. Så vi följer det. Det är Sydsverige, Västsverige, Östra Mellansverige, Småland med öarna, Stockholm, Norra, Mellansverige
0: och Norra Sverige. Det blir spännande att höra vad du har berättat. Är det någon kommun, region som du redan nu tycker sticker ut och du vill nämna innan vi kommer in på? Men den här gången tycker jag att Norra Sverige sticker ut som den region
1: som går Allra starkast. Man har en riktig boom i tillverkningsindustrin där uppe. Och man har också haft en helt remarkabel återhämtning på arbetsmarknaden. På bara två år har man halverat
0: skillnaden mot rikets sysselsättningsgrad. Och det är ju något enormt. Ja, det låter imponerande. Jag antar att det beror på att världen går bra. Och att norra Sverige är beroende av vår omvärld. Ja, man har ju verkligen sett en riktig konjunkturuppgång där. Mm. Eh, tema tycker jag själv är mycket spännande och det är helt rätt timing. Vad handlar det om Susanne?
1: Men det handlar om den stora befolkningsutmaningen som vi står mitt i just nu. Vi har haft en väldigt fördelaktig utveckling under 2000-talet. Att vi har haft en ökande andel i arbetsför Men nu ökar andelen unga och äldre mycket snabbt. Det låter kostsamt, lite oroväckande. Ja, men det är både kostsamt. Det krävs stora investeringar. I vissa regioner så ökar andelen äldre med 50 procent. Så det är stora investeringar som kommer krävas samtidigt
0: som vi ser en ganska blygsam ökning av de som jobbar. Mm. Eh, vi har ju pratat mycket om bostäder innan och sagt att man kanske inte behöver öka bostadsbyggandet. Men det låter som att man behöver by öka byggandet vad gäller äldreomsorg och skolor, förskolor.
1: Ja men exakt, jag tycker den här analysen är ganska intressant utifrån ett bostadsperspektiv. Om man tänker på att det är många unga som ökar i befolkningen, de kommer inte behöva boende. Men de äldre kommer kanske behöva ett nytt typ av boende. Så istället för att säga att vi bara ska bygga mer så kanske vi behöver bygga vissa typer av boenden som vi inte tidigare haft i så stor utsträckning.
0: Men om det nu är så att man har färre som ska försörja fler, har kommunerna råd? Nej, nej,
1: om man ska vara krasst så har de inte det. Och Om man skulle behöva finansiera alla satsningar i kommunerna och i landstingen och höja kommunal och landstingsskatt då riskerar man att komma in i en ond spiral där man höjer skatten på arbete som är mest skadligt och då jobbar människor mindre så då blir det färre arbetare till man blir mindre skatteintäkter så det kommer krävas en hel del av nästa regering
0: för att inte liksom sätta igång den här negativa spiralen. Ja, det har ju pratats mycket om skattehöjningar den senaste tiden. Men det ser ju också antar jag, olika ut i de olika regionerna. Är det här någon region som är värre ut eller bättre ut än någon annan? Ja, men det är ganska stor skillnad. Det finns ju dels regioner som
1: båda har en väldigt snabb uppgång i andelen äldre och yngre, samtidigt som man har en låg andel som jobbar. Och där ser vi till exempel dalarna och. Och Gävleborg och Södermanland som sticker ut. Sen på andra sidan så har man de regioner som har ganska hög andel arbetsför ålder och inte en särskilt snabb ökning av unga och äldre. Och där kommer faktiskt Norrbotten och Västerbotten ut allra bäst.
0: Det låter ju ganska anmärkningsvärt. Hör du mina förutfattade meningar? Ja,
1: men jag tror att det överraskar både de i Norrland och i resten av Sverige. När jag var uppe i Norrland senast så pratade man ju väldigt mycket om den här utmaningen. Och de har ju en minskande andel i arbetsförålder, eller minskande antal till och med. Så de har ju liksom en vikande befolkningsutveckling. Men det innebär att det ökar inte heller så mycket bland barn– och gamla och därför så kommer de ut så pass väl som de ändå
0: gör. Om man då har utmaningar med skatter och behov av att bygga så ovanpå det har vi också integrationen som vi har pratat mycket om och vi har ett valår framför oss. Jag antar att det kommer vara en viktig fråga hur ser det ut i regionerna? men Det kommer bli en jätteviktig fråga. Tittar man totalt så
1: minskar ju den svenskfödda befolkningen som i arbetsförålder. Och tittar man i alla regioner så minskar också den svenskfödda befolkningen i alla regioner utom Stockholm. Så att det är ju bland utomeuropeiskt födda där vi kommer se en ökning av de som kan jobba. Och det sätter ju press på integrationen att om vi inte får dem i arbete så kommer vi inte kunna ha en lika hög andel som jobbar om åtta år som vi har idag. Och då blir det ju ännu svårare att finansiera det här. Så att, eh,
0: integrationen kommer ju vara tror jag, nyckeln för att man ska kunna lösa, möta det här på ett bra sätt. Men det betyder ju att vår befolkningsstruktur talar för att vi faktiskt behöver få hit människor. Men vi behöver också då se till att de kommer ut på arbetsmarknaden betydligt snabbare än vad vi har lyckats med tidigare.
1: Absolut. Så är det. Och tittar man internationellt så ser man att det är de länder som har en stor arbetskraftsinvandring som. Eh, Ja, det ser ljusast, ljusast ut för de kommande åren. För det här är ju inte bara ett svenskt fenomen utan det är ju något man ser i alla europeiska länder och även i Kina och en del asiatiska länder ser man det här redan, mm.
0: redan nu. Vi mm. kommer att slåss om arbetskraften med andra ord.
1: Exakt, och där gäller det ju för Sverige att vässa sig om man ska kunna lyckas, lyckas locka till sig
0: mm. den arbetskraften mm. framöver. Är det någon kommun som regioner som är bättre eller sämre i den aspekten?
1: Det är svårt att säga, men det man ser är ju att Sydsverige och framförallt Malmö det är den enda delen av Sverige som nu inte har sett någon återhämtning på arbetsmarknaden relativt de andra regionerna. Och I Malmö så ökar arbetslösheten och är nu uppe på 12 procent. Och det är 6 procentenheter högre än i riket. Så att där verkar man ha extra stora problem med integrationen på arbetsmarknaden. Och en förklaring till varför det ser ut så i södra Sverige är ju för att man har en ganska stor andel utom europeiskt födda. Men man har faktiskt en större andel i Stockholm och i Göteborg till exempel. Och där ser arbetsmarknaden mycket bättre ut. Så det är inte bara det som är förklaringen utan man lyckas heller inte omsätta de som kommer dit i jobb lika snabbt.
0: Så Malmö och södra Sverige skulle kunna lära av Göteborg och Stockholm eller är det andra skillnader?
1: men Jag tror att man skulle kunna lära en del. och Det man har sett är ju att många delar av Sverige som har haft det tufft till exempel Gästrikland, Södermanland, län som har haft en ganska kämpigt på arbetsmarknaden ganska länge haft en helt fantastisk återhämtning under senaste året. Men man har, inte samma, man har inte riktigt samma konjunkturboom i södra Sverige. Man har inte lika mycket industri som man har i vissa andra delar. Men jag tror att för den politiker som vill förbättra arbetsmarknaden. Säkerhetssocieten, så är det till i södra Sverige måste man titta och titta vad är det som inte funkar där och vad kan man lära från andra delar.
0: Arbetsmarknaden är ju en av dina paradgrenar. Vi fick ju statistik här om veckan, anställningsplanerna från KI som var en stor besvikelse. Hur ser du på det? Ja, men det är en ganska tydligt
1: signal på att vi kommer se en svagare arbetsmarknadsutveckling framöver. Det var ju det största fallet sedan 2011. Är, och det brukar vara en ganska bra indikator på hur sysselsättningen utvecklas. Och sen lägger man till att vi kommer att ha en ganska svag befolkningsutveckling nu för de som jobbar. Så det innebär att vi förmodligen kommer ha en svagare sysselsättningsökning. Och det kommer ju vara tufft för mindre skatteintäkter. Och man kan väl säga att vi har haft en ganska lång konjunkturuppgång nu på arbetsmarknaden. Och att det finns inte så mycket mer konjunkturellt att ta av. Ska vi fortsätta förbättra arbetsmarknaden så är det mer strukturella saker. Till exempel förbättrad integration som, som behövs.
0: Mm, strukturellt har jag lärt mig att det är svårt för många att veta vad det betyder. Men du säger integration, kan du ge något mer exempel på vad, man, vad som är strukturell? Ja, men det kan vara till exempel hur
1: skatterna på arbete ser ut. Att man skulle göra det mer lönsamt att jobba. Det är liksom sånt som påverkas av politik snarare- Mm. än hur det går i ekonomin just nu kan man säga.
0: Och politik är viktigt för vi har ju ett val eh, i år i september. Och eh, såväl kommunalpolitiker som riksdagspolitiker vill ju vinna val. Och vår kollega Andreas Wallström han skrev en debattartikel i DI eh, 23 februari. Där han hade rubriken låt inte överskottsmålet förlama finanspolitiken. Och den gick ju ut på att man eh, faktiskt kunde använda lite mer av de resurser vi har för att eh, investera för framtiden. Eh, hur ser du ut på det här? Kommer det bli skattehöjningar som vi ser från regionen för att hantera de utmaningar som du pratar om med färre som försörjer fler? Eller kommer man vara modig och våga eh, ha ett litet eh, lägre överskott? Om man ska vara realistisk och göra en prognos på
1: vad politiken kommer göra så tror jag att man kommer fortsätta krama Precis som Andreas målar upp i artikeln. Att man vågar inte riktigt eh, släppa på det ramverket. Men det är ju tydligt när man tittar på till exempel den analysen som jag har gjort. Och andra att det är ett helt nytt normalläge vi kommer gå in i. Vi kommer ha en mindre andel i arbetsförålder. Vi kommer kanske ha den lägsta andelen någonsin. Under åtminstone de kommande decennierna. Så att det finns ju absolut... Kring, liksom, stort behov av att göra de här investeringarna men det är väl lite som, som en del har varit inne på att det finns inte riktigt någon krisinsikt just nu det går väl har gått konjunkturellt bra det har gått bra, vi har haft en ökande andel som har jobbar, så det finns inte den här känslan av att vi måste göra de här reformerna just nu Även om man kan se att vi står
0: inför ett skifte där vi verkligen behöver det.
1: Men det finns inte det politiska modet och inte riktigt den här krisinsikten att man behöver göra stora reformer.
0: Det känns ju lite sorgligt som skattebetalare. För att är det någon gång man ska göra investeringar för framtiden så är det ju när man har förutsättningar och resurser. och är hyfsat okej. Okay. Det är alltid mycket tuffare för befolkningen att göra det när man är i sämre tid. Även om det är lättare för politikerna. Verkligen, verkligen. Och det där är ju... Ja, demokratiskt dilemma på något sätt. <laughs> ja, det löser vi inte här idag. Men jag tänkte också att vi ska blicka lite mer utåt. För du skriver också att vi går in i en ny fas. Och det var det som vi skrev eh, i vår senaste konjunkturbedömning, Economic Outlook. Eh, och med en ny fas så menar vi då att vi har en god global efterfrågan. Men samtidigt som det finns risker på, på hemmaplan. Eh, och det här är ju förstås också då intressant för regionerna. Är det några regioner särskilt som du eh, påverka, tycker påverkas av den globala? Ja, men
1: det tycker jag är en bild som verkligen har förstärkts. Det var ju någonting som man såg även under förra året i, när vi gjorde regionala prognoser att Småland och Norrland och norra Mellansverige kommer igen. De har ju haft en ganska lång och långsam återhämtning efter finanskrisen, men nu är man uppe på, på fast mark och man har sett en, en stark tillväxt. Och tittar vi framåt så är det ju i de regionerna där man verkligen växer mycket mer än normalt, eller vad som är normalt för dem. Och Tittar man på Norrland till exempel så växer det med ungefär 2 procent. Där har man ju ingen befolkningstillväxt i arbetsförhållanden. Så det är ju en.
0: Det är imponerande. Det är en,
1: verkligen imponerande. Mm. Och så har vi Västsverige som har gått som tåget i. Ett antal år nu väntas toppa tillväxtligan. Även om man inte ska jämföra regioner med varandra så har de tagit över från Stockholm nu och ligger högst under 2017, 2018, 2019 och har ju gjort det även tidigare år. Så alltså de har verkligen tagit
0: över lite som tillväxtmotor. Mm, och det handlar om att det går bra globalt och man har mycket industriell Och exakt. det är också då en förklaring till varför Småland eh, stimuleras som är underleverantörda till. Ja precis. Och precis, bästa, ja precis
1: precis precis den globala omvärlden den liksom går ju in i ett, liksom, ett ytterligare momentum nu medan det vi ser i de mer eh, inhemsberoende regionerna så kommer vi se en avmattning. Och där sticker ju Stockholm och Östra Sverige, vilket är regionen egentligen, kring Stockholm, Mälardalen och ett par till. Där ser man ju en inbromsning, en dämpning. och Bostadsmarknaden gör ju också störst avtryck i Stockholmsregionen. Både att man minskar antalet nya projekt- men också att konsumtionen påverka, förväntas påverkas mest här- om man har ju sett i Stockholm att man har legat lite, liksom, haft mindre optimism, man har varit lite mer försiktig i till exempel KOs barometer ett tag. Och nu ser man det här ännu tydligare även i liksom, tillväxttalen
0: framöver. Mm. Det är tydligt att vi är en tjänste, eller Stockholmsregionen är en tjänsteekonomi och då är de inhemska faktorerna viktigare än för Norrland till exempel eller den tunga industrin i Småland eller. Ja, men exakt, exakt.
1: Mm. Och det ser tydligt om tittar man på till exempel arbetslösheten så har den legat still i i Stockholmsregionen –medan minskat i de flesta andra delar som varit inne på. Syselsättningsgraden har planat ut så Stockholm ser ut att gå in i ett betydligt lugnare läge än man har gjort
0: tidigare. Mm. Det kan ju också vara bra att man inte springer allt för fort. Det var svårt att hitta rätt sorts kompetens– med risk för överhettningsproblematik istället. Så att det, vi får hoppas på att det bromsar lagom. Men det Absolut. som är lite bekymrande den senaste tiden det är ju att Trump är ute igen och pratar tullar och handelshinder. Och vi hade ju, eller jag hade i alla fall när jag var ute i höst pratade en, en bild där jag visade då att man, man var lite bekymrad in, inför Trump när han vann valet att det skulle bli handelshinder murar. –och att resten av världen skulle svara med samma mynt. Men om man tittar på handelsstatistiken så har det faktiskt inte sett ut så. utan Tvärtom, handeln i världen har ju till och med ökat. Vilket är positivt överraskande. Det vill säga omvärlden svarar inte med samma mynt som Trump. Nu är han ute igen och nu hör man ju ganska obehagliga signaler. Det är dåligt för världen, det är dåligt mm. för Sverige. Men jag antar och utgår att det också är dåligt för vissa av våra regioner. Kan du kommentera det? Ja men verkligen och den här bilden av att
1: det är de omvärldsberoende regionerna som drar den kan ju riskeras att eh, bromsas om nu man sätter upp handelshinder och Norrland de tänker man ju direkt på när man pratar ståltullar det är ju väldigt råvaruberoende region. Tidigare, förra gången man hade ståltullar i USA, så var ju Sverige eller svenska företag undantagna för att man har specialstål som amerikanska företag behöver. Så det återstår väl lite att se var det kommer landa om Sverige kommer drabbas hårdare den här gången. Men det är ju helt klart så att det skapar oro kring svensk exportindustri på ett sätt som är synd. Man kanske håller igen med investeringar redan nu. Så att det, man kan kanske förvänta sig en liten dämpning av optimismen i, i de regionerna som är väldigt omvärldsberoende. Mm.
0: Det känns ju inte helt lätt att förstå heller hur det ska gå för USA som är väldigt importberoende eh, land. Så att, eh, vi får väl se var det där landar. Men det är väl kanske tur då att det går så bra för Norrland som det gör i dagsläget. De Verkligen. Tål, tål Verkligen. Tål eh, kronan är fortfarande svag. Eh, vilka regioner är det bra för och vilka är det mindre bra för? Det är lite samma. Det förstärker liksom ytterligare den bilden av
1: den nya fasen. Det gynnar ju såklart de som exporterar, medan de som, och det är ju som vi har varit inne på, Småland, Norrland, Sverige. och i vissa norra mellan Sverige. Men de är liksom inhemskt beroende, de tjänste sektorn har många anställda, så, så är ju en svag krona generellt dåligt.
0: Jag tror att jag är färdig med mina frågor. Är det något som jag missat att fråga dig om som du vill lägga till? Eller någon region som du vill kommentera ytterligare?
1: Nej men jag tycker vi har fångat upp, fångat upp det här bra men något som man kan ta med som jag tycker är en koppling mellan liksom konjunkturen och temat det är ju att om det nu är så att vi får rätt i att den här liksom, nya fasen fortsätter så kan det ju vara så att fler personer stannar kvar ute i landet. I de här prognoserna ligger det att man kommer fortsätta flytta in till Stockholm i samma takt som man har gjort. Men om vi nu ser att det går mycket bättre i resten av regionerna relativt Stockholm än det gjort tidigare, så skulle det kunna liksom underlätta för de regioner som har lite svagare befolkningstillväxt. Så det tycker jag ska bli spännande att se hur flyttmönstren utvecklas.
0: Och också påverka bostadsmarknaden efterfrågan. Exakt,
1: exakt. Det kan bli mycket, liksom, spillover-effekter
0: från, från det. Det låter som att det finns mycket att komma tillbaka till. Nästa regionalrapport, eller när kan vi förvänta oss en uppdatering? Eh, ja, men det kommer nog i september och
1: oktober, eh, det brukar 2018. ju 2018, två två hos ja, alltså den och våren
0: och i, så där, ungefär en månad efter Economic Outlook mm. kommer ja. som jag håller ihop dem. Det ser vi fram emot men först jag vill läsa den här rapporten och som sagt, jag slår lite grann för temat det är jätteviktigt, det kommer ja. vara en viktig fråga i valet, man kommer att prata mycket om, om de här frågorna, så titta på dem och det är en hel del ganska roliga grafer där också som man kan eh, använda sig av, så att eh, gå in på nätet och eh, läsa rapporten och stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Vill ni hitta mer analyser av oss så finns de på iMarkets. E tack. tack.